0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Chegamos ao sétimo episódio do Dona Cash e agora com frequência semanal, sempre nas quintas-feiras, aqui neste canal para você trazendo muito conteúdo para quem já é ou para quem quer se tornar uma dona de negócios. E nesta primeira temporada do Dona Cash, nossos temas são focados no início dos negócios. E o tema de hoje é o que vale mais a pena? Será que investir e criar um negócio do zero? Ou abrir uma franquia, pegar um negócio que já existe, já foi validado e começar dali para frente? Bom, esse é o que vamos saber ou pelo menos instigar você a pensar junto conosco para tomar essa decisão. Antes de falarmos sobre isso, eu vou te perguntar. Você sabe o que é uma franquia? Talvez muitas pessoas tenham aí essa dúvida. De uma forma simples e resumida, segundo o site centraldofranqueado.com.br, franquia é um modelo de negócio que consiste na concessão do direito de uso fornecida pelo proprietário de uma marca, que se chama franqueador, a um investidor que se chama franqueado, para que ele possa replicar em diferentes locais, um formato reconhecido e bem sucedido de exploração de mercado. Então é praticamente, alguém já criou o um modelo de negócios, uma empresa, você vai investir nessa empresa e abrir a sua própria franquia desse negócio. Esse negócio pode ser uma marca, pode ser um serviço, um produto ou até mesmo um conceito. As franquias abrangem diversos segmentos de mercado e têm como principal característica a padronização de processos e, claro, a padronização de produtos. Vou já trazer aqui um exemplo, né? Você vai comer um Big Mac no McDonald's e vai ser igual em qualquer McDonald's que você for. Assim... Funciona na teoria, assim a gente espera que seja. Mas o que será que é melhor, né? Começar um negócio do zero, desde a ideia inicial até a implantação, ou comprar uma franquia já pronta, através de um negócio já testado? Aliás, aqui no Brasil é importante lembrar que o segmento tem uma regulamentação fiscal, é regido pela lei das franquias, a lei número 8.955 94. Então não é simplesmente vou abrir uma franquia, vou franquear a minha empresa. Não, tem que se adequar. Aí, aos conceitos da lei. Outra informação que eu quero trazer aqui nesse começo do Dona Cash 07 é a seguinte: é a pesquisa de desempenho do setor de franquias no primeiro trimestre deste ano, divulgada pela ABF, Associação Brasileira de Franchising, revelando que no primeiro trimestre de 2021, o setor teve um saldo positivo de 1,9% de número de unidades abertas, o que indica crescimento no período. O portal do Franchise, principal canal digital de franquias no Brasil, registrou dados interessantes em relação a este movimento. Olha só que legal, mais jovens entre 18 e 24 anos estão se interessando pelo setor. Tanto que o volume de buscas por parte dessa faixa saltou de 10,2% para 21,3%. Ou seja, mais que dobraram as buscas desse público entre janeiro de 2019 e março de 2020. E deste mesmo mês e ano a maio de 2021. Por outro lado, potenciais investidores mais maduros, aqui estamos falando aí de pessoas com mais de 65 anos, também realizaram mais buscas por franquias dentro do portal, passando aí de 3,1% para 4,7% em igual período, com uma variação aí de 52,5%. Outro dado importante, prometo que é o último antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, é que cresceu o número de cadastros de empreendedores interessados em franquia com investimentos aí entre 100 e 200 mil reais que agora representam cerca de 16% dos cadastrados de acordo com a Associação Brasileira de Franquias. Ufa, olha só, esse mercado... Parece aí um mercado em franca expansão. Mas nós temos um dilema aqui para trazer, né? Apesar de todos esses dados favoráveis, o nosso dilema hoje é justamente esse. Como decidir por uma franquia ou por abrir, por começar do zero, o seu próprio negócio? E para a gente conversar hoje, aqui eu trouxe duas feras nesse assunto, no assunto empreendedorismo, assunto finanças... A primeira fera que está aqui comigo é a minha amiga querida Ilan Reins. Além de contadora como eu, minha colega na contabilidade, ela é administradora, fundadora, sócia fundadora da Reins Assessoria Contábil. Tem toda uma participação nos conselhos de classe do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Contabilidade. Tem participação nas comissões do Conselho do Rio de Janeiro, como a da Mulher Contabilista, Ensino à Distância. Enfim, tem um trabalho todo específico para as áreas de contabilidade. Ela é também coach, executive, business, pelo ITZ e coaching e educação financeira feminina, também como eu, né? E coaching e educação financeira. Ilan, seja bem-vinda e minha amiga, claro, de algumas pinas coladas, vamos falar aqui a verdade.
1: Então, Ilan, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com vocês. Duas feras também, né? Que vamos aqui trocar umas ideias para a gente entender melhor. Se a gente vai abrir um novo negócio ou vai adquirir uma, uma franchise, né? Muito então, é, legal. É muito legal também, <risos> também acho.
0: Bem-vinda, Ilan. E a nossa segunda fera que está aqui comigo é a Rúbia Pontes. A Rúbia tem uma história muito legal. Ela hoje é uma empreendedora franqueada da Holding Wiser Educação. Claro, ligada ao Flávio Augusto. Mas a história da Rubia é bem bacana e você já vai conhecer mais sobre ela, porque ela iniciou o um negócio do Zero com outras duas sócias, da qual eu tive a oportunidade de ser cliente, né? Uma academia aqui na, na cidade de Florianópolis, fui cliente por bastante tempo, e acompanhei um pouco desse movimento da Rubia, dessa saída desse negócio que ela tinha montado do zero junto com outras sócias é, para essa ida, para uma franquia. A Rubia ficou tempo estudando com o Flávio Augusto em São Paulo e agora trouxe a franquia. Aqui para Santa Catarina. Rúbia, bem-vinda!
2: Oi, boa noite, gente. Obrigada aí pelo convite. Me sinto honrada, espero é, contribuir aí com bastante informação. É uma honra estar do lado de vocês duas.
0: Ah, que coisa boa! Bom, vamos começar então esse papo sobre isso, né? Primeiro, eu quero começar perguntando aí para a Rúbia. Rúbia, já teve essas duas experiências, né? De abrir o negócio começando do zero e abrir o seu negócio como uma franquia se fosse é, zerar tudo hoje, né, tipo, vou zerar tudo de novo e vou começar, você abriria, começaria pela franquia novamente ou voltaria lá no, no negócio por conta própria? Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência.
2: Então, uma experiência é, e a outra, as duas, né, tanto começar do zero quanto começar com uma franquia também, as duas somaram muitas coisas, né? Me transformaram em uma pessoa empreendedora de fato, né? Se eu não tivesse feito um ou não tivesse feito outro, eu não seria quem eu sou hoje. Os dois estão juntos. Essa pergunta a gente tem que analisar o que tem por trás dela, né? Muitas vezes a pessoa procura uma franquia achando que vai ser mais fácil ser um empreendedor, porque já está tudo moldado. O resultado vai vir de forma mais fácil também. Né? Ela vai acreditando nessa hipótese. E só que não faz sentido. Não faz sentido porque tanto quanto franquia, quanto quanto negócio próprio, você tem que ser o um empreendedor de fato. A gente, o Flávio fala muito isso, né? Que a gente tem, o empreendedor tem três características, que é visão, coragem e competência. Quando eu abri o meu negócio, eu abri com muita coragem, com muita paixão, né? Eu criei um negócio do zero, era uma ideia diferente, inovadora na área de academia. Então foi com muita paixão e muita coragem. Só que eu não tinha visão nenhuma de mercado e não tinha competência nenhuma também. Então, eu fiquei ali dois anos ralando, trabalhando, até que eu vi que não ia dar mais. E eu, eu entendi, nossa, eu não tenho competência para ser uma empreendedora. Eu entendi isso, apesar de ter vindo de família de pessoas empreendedoras, né? Eu entendi isso e eu pensei, nossa, eu tenho que me aliar a alguém... Que saiba mais do que eu. E surgiu a oportunidade do Flávio Augusto. E o modelo de franquia que ele tem é um modelo muito diferente. Porque não é assim, você vai lá, compra uma franquia, ganha um manual e executa. Não é assim. Você tem que aprender, de fato, a trabalhar numa franquia antes de tê-la. E é um bom negócio isso. Porque você aprende para poder realmente investir e executar. Então, franquias ou modelos próprios, os dois, você tem que se desenvolver, tem que ter competência, tem que ter visão, os dois. Não vai ser mais fácil um ou mais fácil o outro, você não vai é, ganhar mais em um, ganhar mais em outro, não vai. Tem que ver o que, que você está disposto, né? A franquia tem as suas coisas boas e as suas coisas não tão boas, assim. Muitas vezes a pessoa que quer empreender, ela sonha em ter um negócio na cara dela, assim, tipo, da, da cara dela, do uhum. meu jeitinho, com uhum. o meu formato de parede, a minha decoração. Ela tem esse sonho, né? Quero ter o meu negócio, do meu jeitinho. Uma franquia não vai deixar ser assim. Você tem que seguir uhum. os modelos da franquia, né? Então, você tem que seguir várias regras, né? Então, esse talvez seria um ponto não tão positivo de uma franquia para quem sonha em ter algo muito personalizado, um negócio muito personalizado para a pessoa, né? Só que, em contrapartida, você já tem um modelo de negócio que dá resultado, que você não precisa criar um modelo de negócio, né? O que entra, o que sai, o que investe, você já tem o seu lucro certo, assim, se você trabalhar direito, exatamente, né? Não adianta Sim. você comprar uma franquia e não executar como tem que executar. E a gente conhece pessoas que têm franquia e que faliram, Sim, que não performam, né? Uhum. Em todas as franquias, não performam. Sim. Uhum. Né? Não só é, outras franquias, na nossa rede acontece isso também. Uhum. Pessoas uhum. que não performam, não têm competência, não têm coragem, não têm visão, elas vão uhum. quebrar na franquia. Assim como vão quebrar também se for no negócio próprio delas, se não tiver é. essas três características, entendeu? Entendi. E aí no negócio próprio tem esse lado bom, que você vai criar do zero, que nem eu criei a minha academia, né? Era um negócio uhum. do zero, eu era romantizada com o meu negócio. Só que uhum. ele não tinha né, lucro, nenhum rendimento nenhum, só tinha dívidas, né? Uhum. Então, eu digo que assim, eu tive coragem de fazer, mas não uhum. tive visão, não tive competência. Certo. E a franquia uhum. me proporcionou isso. Me deu competência, hum, me deu visão.
0: Legal. Aí, é, é. Muito bom, muito bom, gostei bastante dessa tua fala, acho que já começa situando as donas, as mulheres que querem se tornar donas de negócio, é, acho que de tudo isso que tu fala, acho que fica mais forte pra mim, é que independente, se vai ser uma franquia ou se eu vou empreender começando do zero, eu vou ter que ralar pra caramba, <risos> Sim. eu vou ter que trabalhar um monte, porque empreendedorismo é isso, ser dona de um negócio é isso, eu trabalho tanto como a franquia, quem sabe eu pego algumas coisas mais mastigadas, mas também como uma dona de negócio. Bom, uhum. aqui na MM Contabilidade a gente já abriu ao longo desses 22 anos de estrada Devemos ter aberto aí umas 500 empresas ao longo desse tempo. Muito poucas foram franquias. Na sua maioria, as pessoas começam realmente do zero a empreender, principalmente uma micro ou pequena empresa. Quero perguntar para a Ilan. Ilan, aí não deve ter sido diferente, deve ter passado muito cliente entre os que abriram, os que fecharam, os que permanecem como clientes. Como é que tu vê essa questão de franquia aí? De franquia
1: ou começar do zero? Olha, Marlise... Aqui também a gente abriu já muitas empresas. E posso dizer que 98%, assim, com segurança, é começar do zero. Tá? Porque uhum. foram muito poucas franqueadoras que a gente abriu aqui. Abriu, uhum. uh, por exemplo, uma de educação, onde, é, de professores para dar aula, etc. Foi uma franqueadora onde é, a gente fez todo... Todo esse trabalho tá? de abertura de, 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 da, da legalização e depois ficamos com a contabilidade. Mas são raras. Realmente as pessoas tendem mais a começar do zero. Pelo menos na minha visão, inclusive uhum. eu mesma, eu comecei do zero e uh, o que eu posso falar é uma coisa mais teórica com uhum. relação ao o que fazer. né Então, assim, eu entendo que o empreendedorismo ele cresceu bastante nos últimos anos. Nesse último ano, inclusive, teve uma maior crescente por conta da pandemia. Então, com algum dinheiro na mão e o desejo de ser o seu próprio dono, a pessoa se questiona sobre qual seria melhor, o melhor modelo, abrir o próprio negócio ou se tornar um franqueado. Eu acho que essa é uma dúvida que muitos têm e que precisa ser bem estudada. Porque a gente começar do zero o negócio, é preciso ter muitas, é tomar muitas decisões. Em qual mercado você quer entrar? Qual será o público-alvo? Já pensou no nome para poder colocar na empresa? É, como será a sua marca? Você precisa registrar ela? Então, são dúvidas que acontecem com todo mundo que quer empreender. Né? E, e apesar de muito trabalho, se você já conhece bem o ramo do negócio em que você está entrando... Essas informações serão de extrema importância. Aí, ao tomar as suas próprias decisões e ter a própria estrutura, você tem a liberdade de ter a sua empresa à sua maneira. E assim você vai inovar e mexer no serviço, atendimento e demais áreas do, do seu negócio, conforme a sua necessidade. Apenas a gente tem que ter em mente que logo no início, que a gente quer iniciar o um negócio, ele ainda é desconhecido... Né? e a aquisição de clientes é lenta, você não quer abrir o seu negócio e logo assim, do nada, já está aí com muitos clientes ou abrir um mercado de, de venda, de comércio e ter assim, uma, um lucro enorme. É muito raro acontecer, né? porque realmente a aquisição é lenta e essa escolha vai depender de vários fatores perfil do empreendedor, valor do capital disponível para o investimento, urgência para ter o retorno desse recurso aplicado, entre outros pontos que são importantes da gente levar em conta. E quem quer criar o seu próprio negócio, ele precisa ter um perfil inovador, criativo, com boas e diferentes ideias em relação ao mercado que ele quer dominar. E aí, é, vem aquela pergunta, né? Quais são as vantagens e as desvantagens que você tem para criar esse negócio? Então, eu vou falar é, três vantagens para você abrir o seu próprio negócio do zero e depois eu falo três desvantagens desse mesmo estilo. E vou também para as outras desvantagens e vantagens certo. do franchising.
0: Vamos segurar, então, essas vantagens e essas desvantagens, porque a gente tem um caso aqui para a gente lidar. Então, pode ser que tu já traga essas vantagens e essas desvantagens, Falando para nossa dona, né, que mandou esse áudio. Aliás, se você ainda não mandou um áudio para gente, vai lá no meu Instagram @marlizealvesoficial. Manda o seu dilema, a sua situação, a sua dúvida no quadro. E agora, Marlize. E agora, Marlize. E o nosso áudio, ele foi enviado pela dona Carla, que quer se tornar dona de um negócio, mas ela não tá certa. Se ela investe em uma franquia, se ela começa um negócio do zero, eu vou convidar aqui a todos a ouvirem o áudio da dona Carla. Assim, ó, vantagens que eu digo. É, qual que seria um retorno
2: melhor, né? Eu abri um. Vamos supor, eu vou abrir um negócio, vou criar um produto, né? Um exemplo. E aí vou trabalhar em cima daquilo ali. Ou, é, ou uma franquia, né? Uma franquia que já vem, né? Já tem o produto pronto e aí eu vou trabalhar naquele, naquele negócio. Qual que é mais, assim, um retorno melhor, né? Claro, acho que também vai depender da franquia, do, do que que é. Eu tenho essa curiosidade, assim, de um retorno mais, mais fácil, mas, porém, às vezes o investimento também pode ser mais alto. É isso que eu queria, uma,
0: uma opinião tua. O que que tu acha? Bom, eu não vou ficar sozinha aqui com a dona da opinião, né? Já que ela quer uma opinião, veio aqui no E Agora, Marlise. E eu vou começar perguntando pra Ilan. E agora, Ilan, o que que tu acha? Como ela perguntou, né? O que que faz parte aí dessas decisões? Como avaliar isso para ter certeza mesmo da onde seguir? Pra você, você
1: criar uma empresa do zero... Eu acho que você tem que ter uma certeza, primeiro, daquilo que você quer fazer. Então, assim, olha, é mais favorável você criar do zero se você gosta de ter as suas próprias regras, se você tem dificuldade em seguir um certo padrão. Então, se você tem essa dificuldade, a franquia não é tão favorável. Se você tem um excelente, um modelo excelente para empreendedor que tem um projeto sólido, com todas as etapas bem definidas desse planejamento até a divulgação. Você, quando você cria o seu próprio negócio, você tem maior liberdade para resolver os problemas e ra mais rapidamente, já que o empreendedor detém o controle da sua empresa. Isso são vantagens que você tem para abrir o seu próprio negócio. Algumas desvantagens, aí eu vou estar respondendo também a nossa ouvinte. O empreendedor, ele precisa ter mais paciência e dedicação para conquistar o mercado até a empresa começar a dar lucro. Então, se você é imediatista, não tem como. Você tem que realmente esperar, né? Um pouquinho, porque as coisas não são assim tão rápidas.
0: Ah, você e a maioria dos brasileiros, né? Que é tudo para ontem. Vou investir hoje, quero lucro amanhã.
1: Calma e aí, né? né? Exatamente. E aí, o negócio... É... Tem que ter aquele prazo de, 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 de saturação, tem que ter. para poder ele ter aquele crescimento, né? Que é que nem o um fermento: você põe no forno e vai esperar ele crescer aos poucos. Senão, Exato. as coisas terminam não dando certo, né? Então, o empreendedor ele precisa investir, registrar e fazer um trabalho grande de divulgação, tá? com campanhas publicitárias agressivas, significativas. Portanto, precisará ter mais capital para esse investimento. Essa também é uma das desvantagens para quem vai querer montar o seu próprio negócio, um pequeno negócio. É, e com isso, ele terá menor ganho inicialmente, porque ele vai despender de um valor maior para poder fazer a publicidade do, do, do seu produto uhum. e, consequentemente, vai ter menos lucro. Isso aí, para quando você vai montar o seu próprio negócio, você tem que pesquisar muito. Você tem que ter todo esse, toda, toda essa planilha na sua mão para poder você pesar os prós e os contras antes de entrar de cabeça no negócio. Legal,
0: muito bom, muito bom, Milan. muito bacana aí a questão de que tem várias coisas a serem pensadas e precisa ser colocado numa balança, talvez se vier pela linha da franquia, muitas dessas informações já vão vir prontas Exatamente. e vai poupar o seu trabalho,
1: né? Então Exatamente. tem aí uma
0: vantagem bem interessante. Agora, Rubel, o que que tu diria para dona Carla que está aí pensando se abre uma, um negócio, se abre uma franquia, se começa do zero. A partir da tua experiência de franqueada hoje... Então, se eu pudesse voltar lá atrás, né, quando eu
2: fui abrir a minha primeira empresa, para me dar um conselho para mim mesma, né, que eu estava nessa fase também, eu estava muito querendo empreender, fazer alguma coisa, e eu pensei direto em abrir meu primeiro negócio, porque eu já tinha uma ideia, né, formatada também. Mas se eu pudesse voltar lá atrás e conversar comigo mesma, eu ia falar assim: Rúbia, assim, você, né, você tem uma ideia legal, bacana, né, super inovadora, né, você realmente pode fazer tudo isso que você está sonhando mas você tem que estudar mais, hum? né, você tem uma ideia pronta para o teu negócio, então vê um negócio que é muito parecido com o seu, no mesmo ramo, e vai trabalhar nesse negócio, ah, vai trabalhar como ideia. funcionária, trabalha lá um ano e percebe como é que funciona a empresa, como é que funciona tudo, tudo, entende hum. a empresa, a partir disso você vai montar a sua,
1: ah, né, e você como
2: vai ter é uma né, é, você vai ter uma experiência de fato, como é que funciona toda, se eu quiser realmente montar o meu negócio, tiver uma ideia, eu faria isso hoje, falaria pra mim, Rubia, ó, vai na melhor academia da cidade, trabalha lá, entende como é que funciona, e aí depois você vai montar o seu modelo de negócio, porque até isso tem que fazer, né, quem monta Sim. tem que montar o um modelo de negócio, tudo.
0: Rubia, ok. eu vou eu te faço... confessar aqui uma coisa que muitas vezes eu já pensei isso, assim, se eu pegasse a Marlise lá de 1997, quando começou a, a MM Contabilidade, sozinha, sem nenhuma experiência, é. eu ia dizer pra ela, olha, antes de tu abrir a empresa, e olha que eu comecei sozinha também, né, abrir a empresa por conta própria, na verdade, eu comecei atendendo por conta própria. Para mim, aquilo não era uma empresa, era somente um atendimento solo, que diferencia aí também dessa visão, né? Sem imaginar que um dia ia se tornar uma empresa. Eu ia dizer, vai estagiar dois anos, pelo amor de Deus, no negócio de contabilidade para entender como é que funciona a coisa? Uhum. Antes de abrir? Então, acho que pros dois lados, essa dica vale, né? Se você uhum. quer realmente abrir um negócio, mergulhe dentro dessa área, independente se você vai abrir um negócio solo, ou se você vai abrir uma franquia. Então, independente. Só uhum. contribuindo aí com a sua colocação. Exatamente. E se você, ah, não tem uma ideia tão pronta assim, não estou
2: tão formatada inteira a minha ideia, mas eu queria uma franquia, né? Acho que, como eu não tenho uma ideia, acho que uma franquia vai bem. Escolhe algumas franquias que você acha que se identifica mais e trabalha nessa franquia também. Trabalha uhum. porque daí você vai entender, você vai desenvolver a competência. E também existe uma coisa muito legal em franquias, que é sempre tem alguém lá Traz na parte estratégica da franquia, né? Uhum. Então você vai conseguir entender, por exemplo, nesse momento de pandemia, teve várias empresas sendo franquia ou não que fecharam, né? Sim. O pessoal do shopping ficou vários meses sem, sem ter atendimento, né? O público. Então, vai da visão do franqueador também fazer acordos com o franqueado em relação a royalties, em relação a mais divulgação em relação a delivery, mudar toda a estratégia da franquia toda para conseguir vencer isso, né? Então, existem franquias que são realmente unidas, todo mundo cresce junto e existe uhum. também franquias que os franqueados são separados né, do franqueador e cada um por si. Então, Sim. acaba que às vezes a pessoa procura uma franquia para ter uma liderança, para ter alguém que auxilie, né? Uhum. Às vezes a pessoa vai com essa ideia. Eu quero uma franquia porque eu vou ter uma liderança. Vai ser um pouco mais fácil essa parte estratégica, né? E no fim chegar lá o franqueador não é assim, é cada um por si e a pessoa acaba né se perdendo também. Então tem é. que ver também como é que é essa essa organização interna entre franqueador, franqueado, se tem realmente um auxílio, né? Eu conheci nesse né, meu, meu, meu processo de fazer ter uma franquia, conheci um, um franqueado que não podia entrar dentro da própria empresa dele. E quando ele comprou a franquia, ele não sabia disso. Como era uma assim? Era uma loja de roupa íntima feminina, ele era homem, ele não podia uhum. entrar na loja dele.
0: Era a regra tá, mas da franquia. Era a regra da empresa que não podia é. entrar homem? a
2: franquia, não pode entrar. E ele não
0: sabia? Não sabia. Uau! É. Estamos é. as três aqui de boca aberta.
2: É isso. Então, assim, você tem que ver qual é essa relação do franqueador para o franqueado, se ele realmente vai ter um auxílio de implantação, um auxílio de estratégico. Ver isso também é muito importante, porque a pessoa procura uma franquia para isso, para ter uma facilidade, como a Carla falou. Né? É. Mas, independente de qualquer lugar, seja seu negócio ou franqueado, trabalhe nele um, um ano pelo menos para aprender como é que ele funciona
0: e se vai de acordo com os teus objetivos de vida também, né? Uhum. Se ela vai te entregar ótimo muito bom eu quero contribuir aqui com a Carla também que nos mandou esse áudio é, falando o seguinte né entenda também qual é a dor que você quer resolver aí no mundo né com o seu negócio então o que que te chama a atenção o que que te faz brilhar os olhos o que que te encanta aí dentro de um negócio e aí comece a pesquisar quais são as empresas que já fazem isso existem franqueadas que já franqueadoras que já fazem isso eu posso me tornar uma empresa franqueada aqui na minha região dessa necessidade? E aí, se fizer muito sentido, vá atrás, pesquise como é que funciona, peça o um manual de franqueado como que funciona essa modalidade, qual, qual é o percentual dos royalties que é pago. Acho que é importante trazer isso também, né? A partir do momento em que eu abro um negócio próprio, é, todo o lucro é meu. Desde o momento, eu vou administrar o meu negócio, vou ter o meu faturamento, vou ter as minhas despesas, a lucratividade, eu decido o que, que eu vou fazer. No caso da franquia, é importante mencionar que em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos, é, sobre o faturamento dessa loja, vai ter um percentual pago pa, para o dono da marca. E essa é uma das lógicas da franquia. né? Então, é importante salientar isso. Isso precisa estar muito bem é, descrito e você precisa saber disso. Em contrapartida, vai ter muitas coisas que essa franquia, essa rede vai te dar de apoio. né? Desde o apoio comercial, o apoio na estratégia, como a Rubia trouxe. Muitas vezes oferece sistema financeiro para fazer a administração do negócio. Então, tem todo um subsídio que você não vai precisar perder tempo ali do zero, pesquisas e tudo mais, muitas vezes vai vir pronto, então tem esses fatos aí positivos e negativos, mas o que, que eu quero trazer é qual é a dor que você quer resolver, e aí se já tem uma franquia que resolve essa dor, pesquise como que funcionaria para você, e se não tem, talvez seja você aí a primeira empresa, que precise criar isso. Vocês concordam com isso? Concordo, sim, com certeza. Certo. Deixa eu fazer a pergunta aqui para Ilan agora. Ilan, tu trouxeste aí, tem aí na tua manga, alguns benefícios de ter uma franquia. Eu quero te perguntar, qual é o principal benefício que tu vê em abrir uma franquia?
1: Seria os prós, né? A franquia, ela carrega um modelo definido. O empresário que investe em uma franquia adquire não só a marca, mas também todas as técnicas, procedimentos e identidade visual já existentes. O investimento para divulgar a marca ele é baixo, pois a empresa já é conhecida no mercado e tem certo. o seu departamento de comunicação e marketing. Isso é muito interessante dentro da franquia. Tudo é comprado em conjunto, isso é, com, com, com isso há redução no custo da aquisição de matéria-prima, produtos para venda e a negociação... É, em rede, beneficia a compra em escala. E também, uhum. Esse é um, um bom fator. Tá? Para empreendedores que não tenham grande capital para investir, esse modelo ele é ideal, pois é mais fácil conseguir o crédito. Muitas franquias, elas trabalham como órgão garantidor e oferecem ao franqueado uma linha de crédito especial. E tem as desvantagens também, mas aí eu vou esperar você me perguntar. Se você
0: certo. Participa. Deixa eu perguntar primeiro as vantagens que a Rúbia vê na prática, né? Já que Rúbia está franqueada hoje, é, conta para nós as vantagens que tu vê na prática, no dia a dia do negócio. Então, a prática é muito esse know-how mesmo, que é uma franquia
2: que, por exemplo, no meu caso, né, que já existe há 26 anos... É uma empresa que já tem 26 anos de funcionamento, então tudo que já pôde acontecer de errado e eles conseguiram se reinventar, já aconteceu, então eles já têm uma estratégia muito bem estabelecida para cada problema, né? A liderança é muito forte também, então acho que a melhor coisa que pode ser de uma franquia é o know-how, a Ótimo. pessoa adquire o know-how de como funciona o negócio.
0: E aí, dentro desse ponto, entra uma aceleração do negócio, né, eu vou trazer aqui para você, então, acelera tanto na parte do reconhecimento da marca, porque, afinal de contas, se eu vou abrir uma escola de idiomas, né, como o caso da Rúbia, é, as pessoas já conhecem, já reconhecem, já sabem que tem uma marca ali consolidada por trás. E se eu vou começar a minha escola de idiomas do zero, eu ainda vou ter que conquistar esse espaço. Então, acho que uhum. essa é uma das principais vantagens que eu vejo, além da questão... Dessa rede de apoio e de ajuda, que eu acho que é muito importante para os empreendedores. Eu atendo com consultoria duas outras empresas que são branqueadas também, né? Uma de uma outra escola de inglês e uma de uma rede de estética feminina. E muitas vezes eu já ouvi eles falando, né? De os dois donos, né? É um homem e uma mulher que são os proprietários. Já ouvi eles falando, né? Ah, é, hoje eu tive reunião com a minha a sede, né, com a, a, o meu gerente de marketing, com o meu gerente comercial, com o meu gerente de conteúdo, porque eu estou trocando ideias para que o meu negócio vá bem. Então, isso é muito legal, né? Essa parceria, todo mundo quer que realmente as franquias deem certo, então contar com essa rede de apoio acho que é bem importante. Bom, deixa eu ainda ficar aqui com a Rúbia, perguntar para ela qual seria a principal desvantagem que tu vê. Eu acho que a desvantagem, talvez, é essa questão mesmo estética,
2: talvez. Assim. Às vezes a pessoa tem... Ah, quero... queria que a cor da parede fosse azul, e na verdade a franquia exige que é bege. Algo assim, sabe? Algo muito estético. Acho que é a única desvantagem que tem. Né? Às tem vezes, a, como eu falei, às vezes a pessoa tem um sonho de ter um ambiente de tal forma, mas aí a franquia tem que ser daquele jeito. Acho que é a única desvantagem, mas é, é uma coisa tão pequena, né? A pessoa tem sim. que ter um, né, para conseguir realmente ser uma desvantagem, né? Legal.
0: Ilan, e aí, qual
1: a desvantagem que tu vê por aí? Eu trouxe três, espero que a Rúbia concorde comigo. <risos> a primeira seria a dificuldade em se achar um ponto comercial adequado, pois geralmente os melhores pontos eles já foram tomados por outras franquias de outras marcas. Esse é um ponto de desvantagem, tá? Falta de liberdade para tomar decisões sobre a estratégia comercial e o futuro da empresa. Somente o franqueador pode decidir sobre qualquer modificação, exclusão e qualquer alteração nos produtos, marcas etc. E por último, há diversas taxas a serem pagas para o franqueador. Taxa de franquia, que é o valor pago na assinatura do contrato, que dá direito ao uso da marca taxa de royalties, que é o percentual do faturamento pago mês a mês ao franqueador, e taxa de marketing, que é o valor pago mensalmente para custear a divulgação de toda a rede. Então, essas foram as três desvantagens que eu pesquisei sobre franquia.
0: Legal. Eu vou trazer uh, um outro ponto aqui, que eu acredito que pode entrar aqui em desvantagem, que é quando a empreendedora, a dona de negócio, quer começar o seu negócio, mas ela não tem muito dinheiro para investir. Então, o que a gente acompanha? Muitas vezes as pessoas começam do zero com muito pouco mesmo. Então, uma franquia que já está no mercado, ela vai te exigir aí um nível de investimento, talvez é, grande ou considerável. E se você não tem esse investimento, então a opção talvez seja não se tornar uma franquia e criar a sua própria marca, até que você tenha recursos financeiros para alavancar esse negócio. Nesse caso aí do áudio da Carla, né? a gente trocou algumas ideias pelo WhatsApp, e ela me trouxe a informação de que ela estava pensando em investir numa franquia do ramo de alimentação, era um quiosque que ficaria dentro de shoppings, já inclusive chegou esse produto aqui na região de Santa Catarina, e ela iria investir em torno de 150 mil reais nesse produto, né? nessa franquia onde iria montar ia pegar um estoque inicial que é a franquia que iria mandar né e já teria todo o desenho pronto ela iria gastar em torno de 150 ela me questionou né será que vale a pena Marlise 150 mil para começar um negócio e aí eu trouxe uma informação para ela que eu quero compartilhar com você que é dona de negócio que está acompanhando que é ou que quer ser né uma dona de negócio que tá acompanhando aqui o nosso podcast 07 o Dona Cash 07 que é a seguinte com 150 mil, o que você faria com esse dinheiro se ele tivesse investido? Né? Então, primeiro ponto, é, avalie qual é o, o nível de investimento e quanto que ele teria de retorno se você não fosse fazer nada. Não vou mais trabalhar, vou pegar os 150, vou colocar numa aplicação financeira e vou receber é, juros sobre ele. Então, quanto que renderia? Se você pegar esse dinheiro e fizer é, um negócio, então, se colocar 150 mil para construir o seu próprio negócio, então você vai ter que quebrar a cabeça, fazer planilhas, fazer contas, fazer pesquisa, talvez contratar um consultor para te ajudar. Quanto que eu vou começar o meu negócio do zero e qual é a minha previsão de lucratividade desse negócio? Aí no próximo ano, pelo menos, depois dele de todo pronto, quanto que eu vou gastar e no próximo ano qual é a minha previsão de vendas? Então aí já tem algumas informações para serem levantadas. Você vai te ajudar na tomada de decisão. E o terceiro ponto é, investindo 150 mil neste negócio que já é uma franquia, qual é a minha possibilidade de retorno? Isso a franquia já vai te dar mastigado. Né? Então... É importante pensar sobre esse assunto. Vou trazer ainda aqui a informação de que quando eu fiz o Empretec, o Empretec é um curso do Sebrae que eu indico para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora aqui no Dona Cast, para todas as pessoas que querem é, se tornar donas ou donos dos seus negócios. Quando eu fiz o Empretec, o nosso grande desafio era fazer um estudo para a implantação de um parque temático aqui na região de Florianópolis. Então a gente foi dividido em cinco equipes e eu lembro que viramos à noite, à madrugada, elaborando um mega plano de negócios para a implantação de um parque numa região muito bonita aqui de Florianópolis. Fizemos a pesquisa do aluguel daquele terreno, fizemos a pesquisa de preço de brinquedo, investimento. Era um valor altíssimo. Quando era ali já 4, 5 horas da manhã, a gente não aguentava mais, a gente chegou à conclusão de que aquele não era um negócio viável. Por quê? Eu fiquei assim decepcionada, eu disse, não, vamos poder refazer essas contas, a gente economiza para fazer esse negócio funcionar. E aí todo mundo, não, Alice, está aqui, ó. Né? esse negócio não é viável, vai dar prejuízo e tal, e ali morreu o negócio. Sabe qual foi a grande experiência desse dia? Quando foi na hora da apresentação, as quatro empresas apresentaram, a maioria trouxe ali uma lucratividade prevista bem pequena e tudo mais, e a quinta empresa chegou e disse a gente não virou a noite. Nós, opa, como, né? O que, que vocês fizeram? A gente entrou em contato com um parque temático, que era o Parque da Xuxa, ainda na época, que disponibilizava a franquia. Eles mandaram todo isso, tudo pronto. E a nossa empresa tem uma lucratividade, a gente vai se instalar num shopping da cidade tem lucratividade. A turma inteira né, ficou, ai, não acredito, como assim? Né? Eles pensaram na franquia, eles foram atrás e trouxeram ela como uma possibilidade e que era muito mais lucrativo do que todos os demais pessoas que estavam ali pensando em montar um negócio, começaram do zero a fazer planos e planejamento. Então, acho que essa, para mim, foi a grande sacada, né, de que Puxa vida, como que eu não pensei numa franquia? Então, você que está acompanhando, você quer se tornar uma dona de negócio, pense nessa possibilidade e se fizer sentido para você, vá atrás. Eu acho que precisa sim ser considerado. Vocês têm algum outro caos assim que vocês se lembram com relação a franquias e tudo mais que querem compartilhar? Rúbia, e essa decisão tu assim, de decidir mesmo, não, vou abrir a franquia, eu sei que teve aí todo um processo em São Paulo, teve um conhecimento de causa, mas como que foi essa tomada de decisão, não, agora eu tô pronta e eu vou abrir essa franquia?
2: Uhum. Acho que já parte de dentro da pessoa, né? Eu sempre quis muito dar certo, né? Tem um, a gente fez um coaching financeiro, se lembra, Marlene? Sim, eu sempre tenho, óbvio, né? De ajudar minha família, de realmente crescer muito né? financeiramente. Então, sempre optei por coisas que poderiam me dar essa, esse lucro, né? Vamos assim dizer. Aí, eu abri minha empresa, deu super errado, né? Deu super errado. Só que aí nisso, eu comecei a estudar estudar, estudar, e aí eu, eu tive esse contato com o Flávio Augusto. E eu comecei a ouvir muito conteúdo, ler livro dele, comecei a mergulhar né, nos ensinamentos dele. E tudo que ele ensinava, eu aplicava na minha empresa e eu tinha resultado. Ele ensinava, eu aplicava, eu tinha resultado, era instantâneo. assim, gente, ele sabe muito, esse homem sabe muito e eu preciso aprender com ele. E aí ele abriu a oportunidade, né? porque dentro da nossa franquia, até vocês falaram que tem uma taxa de franquia para pagar o investimento alto. Se a pessoa não tem esse dinheiro, por exemplo, eu não tinha esse dinheiro, né, eu estava inclusive endividada, né, mas se a pessoa não tem esse dinheiro, mas ela tem muita fome, muita vontade de crescer, quer realmente dar certo na vida, a gente tem um programa dentro da franquia que a gente ensina a pessoa a ser empreendedor primeiro, para depois poder comprar a sua própria franquia. Ótimo. Então eu entrei nesse programa. Hoje eu faço isso com as pessoas também, ensino elas a serem empreendedoras e crescerem na vida também, então eu passei por esse processo assim, eu conheci o Fábio estudando num curso de, de administração, porque eu era fisioterapeuta, né, abri uma empresa e deu fazer um curso, assim, é, de pouco ter período, assim, de administração, eu conheci o Fábio e eu confiei muito na liderança dele. Já desde o primeiro vídeo, o primeiro insight, nossa, esse cara, eu vou seguir ele. Confiei demais na liderança dele, fui, fiz o treinamento, passei, fui aprovada, recebi o um financiamento da própria empresa para abrir a minha franquia. Muito legal. Entendeu? Então, foi muito assim bom. com essa, essa virada. Então, é uma coisa muito de conexão mesmo, né? Uma conexão, assim, de, de palavra, de confiança. Então, eu, confio, eu tenho ele como se fosse um membro da minha família. Vocês ah, terem é muito tempo. legal.
0: É. Muito então, legal. Assim,
2: é uma família mesmo que o time assim. Então, é isso que eu falo assim para as pessoas. Você vai abrir um negócio, seja seu, seja franquia, você tem que ter uma pessoa que você confie, que realmente vai te ensinar. Legal. Então, por isso, eu quero abrir meu negócio no ramo de alimentação, então eu vou buscar um ramo que é de alimentação muito parecido com o que eu quero abrir e vou me conectar com essa pessoa e essa pessoa vai ser minha mentora. Aí eu é vou abrir o meu bom. negócio. Ou então uma franquia, eu tenho que me conectar com essa pessoa também. Muito
0: bom, muito bom. Chegamos aqui ao nosso bloco aprendizados. E agora, o que aprendemos? Quero resumir aqui rapidamente para vocês alguns dos nossos aprendizados. É, todo empreendedor precisa ter três aspectos aqui essenciais segundo o Flávio Augusto, a visão a coragem e a competência e aí eu quero perguntar pra você dona, como que está a sua visão de futuro, como que está a sua visão de negócio você é uma mulher corajosa tem competência pra lidar com o seu negócio então já tem aí três dicas de por onde começar, lembre-se que franquias têm modelos e regras próprias, então se você é desregrada então quem sabe você começa o seu negócio do zero, porque você vai ter que ser seguir regras e vai ter que seguir um direcionamento da franquia. Então aqui fica mais essa dica. Dar a cara para o negócio pode ser uma oportunidade quando você quer começar o seu negócio do zero, mas para isso vamos ter aí um grande nível de esforço, como trouxe a Ilana, né? investimentos, publicidade, marketing, operacional a questão financeira, então tem bastante coisa aí para estudar. Eu trouxe a questão durante o nosso podcast que você precisa estar muito consciente de qual é a dor que você quer resolver, né? E a partir daí, determinar se essa dor vai ser resolvida através de uma franquia ou talvez através da sua própria força. Lembre-se que por uma franquia, a gente tem alguns ganhos, né? como ter uma marca pronta e conhecida, isso pode alavancar o seu negócio, trazer um crescimento mais rápido, além da ajuda das empresas é, franqueadoras é, no seu negócio, você pode ter aí grandes conquistas. E por outro lado, a gente tem aqui talvez algumas perdas, que é o engessamento, né? então eu tenho que fazer exatamente igual, eu não posso pintar a parede de azul, ela tem que ser bege, e tá tudo certo, se para você não tem problema nenhum com relação a isso. Vamos, então, oferecer aqui para as nossas empreendedoras, para as donas de negócio, o nosso GPS. É né? momento de oferecer alguma dica, pode ser um livro, um filme, um podcast, um exercício, algo que vá ajudá-las nesse processo de tomada de decisão. Reprogramando a Rota. Dicas para empreendedores.
1: Ilan, qual é a dica que tu trazes hoje? Olha, Marlise, eu vou falar, assim, na realidade a dica que eu vou dizer é a, a forma que você tem de escolher o seu negócio, por exemplo, tá? Que eu falo o seguinte, a escolha do modelo de negócio mais adequado ao seu perfil vai depender dos seus objetivos e da sua maneira de pensar e de trabalhar. As duas opções, elas são válidas e oferecem oportunidades de lucro. Antes de tomar qualquer decisão, pense, analise cada um dos modelos com cuidado. Então, planeje, compare, faça pesquisas e tome a melhor decisão para o seu futuro. Porque empreender é um enorme passo, é um desafio constante que precisa ser encarado com seriedade e preparo.
0: Muito bom. É isso que para dizer. Rúbia, qual é a tua dica aí para as donas que querem decidir aí por uma franquia ou decidir por abrir um negócio próprio?
2: Então, foi muito legal o que a Ilan falou, é isso mesmo, né? Tem que se dar muito, muito. A minha dica é ter um mentor, procurar um mentor, alguém na área que ele/ela quer seguir, para realmente se espelhar e aprender com esse mentor. A Camila Farani. Camila Farani, eu tenho um livro, ela lançou agora um livro, achei muito legal, para quem quer começar do zero, abrir o um negócio do zero, o livro da Camila Farani que é Desistir, não é a opção. É ah, muito, muito legal. legal. Uhum. Muito legal esse livro, para quem quer sair do zero e montar uma empresa. E, obviamente, né, eu indico tudo que é do Flávio Augusto, todos os livros, todos os podcasts, YouTube, maratona, porque independente Pode. de onde você estiver, se for uma empresa, se for dentro, trabalhando numa empresa, se for na sua franquia, tudo que ele falar vai trazer resultado para ti também. Eu indico Muito a Camila Farani, o Flávio,
0: e estudar e procurar um mentor. Muito bom. É, inclusive, podcast do do Flávio Augusto. Eu maratonava quando tinha. Agora eu acho que não tem mais. Até vou dar uma pesquisada. Ele tá no
2: Telegram agora, tá no Telegram. Ah, entendi. Todo dia tem uma mensagem lá dos principais executivos e às vezes ele manda mensagem dele também.
0: Legal. É, a minha dica para você, dona ou futura dona de negócios, é um filme chamado Fome de Poder, onde conta a história... Do McDonald's. Então, a, como que o McDonald's se transformou numa franquia é uma história muito interessante. Você vai começar a olhar o outro lado da coisa, né? Então, fala ali sobre padronização, mostra processo, mostra crescimento, como que o McDonald's ganha dinheiro. Então fica aqui essa dica de filme, é um filme bem gostoso de assistir, tem no Netflix. Então fica aqui essa dica central. Bom, chegamos ao final do nosso Dona Cast número 7. Quero agradecer aqui Ilan, agradecer Rubia por essa participação. E quero perguntar como que acham vocês aí nas redes sociais, Ilan, como que as pessoas te
1: acham? As pessoas me acham no Instagram, é, já coloquei aqui, até no meu nome, arroba Ilan Hens, né? é, eu também tenho a página no Facebook e tenho também o LinkedIn, todos são Ilan Hens.
0: Ótimo, muito bom. Rúbia, como que as pessoas te acham e como que a tua franquia pode ajudar as pessoas? Então, eu não sou muito ativa no Instagram
2: e em mídias sociais, né? Mas pode me achar lá, é rubia.pontesw. Lembra de Wise Up? Tem o W no finalzinho, rubia.pontesw. E a minha franquia ela ajuda as pessoas em dois sentidos. Primeiro, né, elas crescerem, se desenvolverem na carreira através do inglês. Tem inglês fluente, hoje em dia a gente sabe que abre muitas portas, né? Então a gente ajuda nesse sentido, melhorar o inglês, ou começar do básico mesmo. E também ajuda as pessoas a empreenderem, a gente ensina né? nesse processo de empreendedorismo, a gente tem um projeto de empreendedorismo muito grande dentro da
0: empresa. Então, se alguém quiser aprender, ter esse know-how, também a gente está aberto. Ah, muito bom, muito bom. Gente, vocês me acham lá no Instagram também, marlizealvesoficial. Manda o seu dilema para participar da próxima semana, do próximo episódio do Dona Cash. A gente vai se despedindo por aqui e na próxima semana tem mais um conteúdo incrível com outras convidadas. Um beijo bem grande e até a próxima! Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição!
2: Dona DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Ágil, gestão financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba Agile gestão financeira. O Dona DonaCast. É produzido e apresentado por
0: Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Marlise Alves oficial cial